0: Melalui acara ini, saya ingin tetap membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya mau mengajak Anda untuk dapat melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan mengenai darah Yesus yang berbicara mengenai keselamatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab, jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Perhatikan di sini dikatakan, Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Saudara, Karena Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa, karena Firman-Nya sangat penting, inilah sebenarnya yang mengharuskan Anda dan saya untuk senantiasa memperhatikan dia. Dan saya yakin pasti itu semua akan menguntungkan kita. Selanjutnya dikatakan, Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi atas orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, maka pergilah ke Israel. Bahkan sampai sekarang ini, mereka tidak bisa hidup dalam damai. Cerita mereka sungguh mengenaskan selama lebih dari 1.900 tahun. Mengapa? Sebab mereka tidak mau mendengarkan Allah. Mereka tidak mau mendengarkan hukum Taurat. Dan untuk itulah maka Allah menghakimi mereka. Tidak mengindahkan peringatan ini sebenarnya merupakan hal yang serius. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 17, Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku, jika Anda melakukan kehendaknya, Maka Anda akan mengetahui kebenarannya. Tetapi, jika Anda menolak, bagaimana Anda bisa mengelak jika Anda mengabaikan keselamatan yang begitu besar ini? Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 26 mengatakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan di sini dikatakan bahwa terjadi gempa bumi pada waktu hukum Taurat diberikan dan pada saat penyalipan Kristus juga terjadi gempa bumi. Allah berfirman bahwa masanya akan datang bagi dia untuk menggoncangkan segala sesuatu. Ketika saya melihat gedung-gedung tinggi di kota-kota besar, saya tergoda untuk mengatakan, Aku akan melihatmu baik-baik hari ini, karena besok mungkin kamu sudah tidak ada lagi. Allah berfirman bahwa dia sendiri yang akan menggoncang bumi dan surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda mengapa Allah melakukannya? Allah hendak menggoncangkan semuanya Supaya seisi alam semesta ciptaannya ini tahu akan adanya hal-hal yang tidak tergoyakan. Dan salah satunya adalah iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Dialah batu tempat kita bersandar dan dia tidak goyah. Apakah Anda menghendaki tempat yang aman pada saat ini? Dialah tempat yang bisa Anda tuju. Dialah tempat perlindungan dari serangan udara yang aman sekarang ini. Manusia ingin membuat dunia ini aman. Tetapi tidak seorang pun bisa. Organisasi dunia seperti PBB pun itu tidak bisa membuatnya aman. Berjalan malam hari di dekat tempat tinggal saya pun tidak aman. Akan tetapi, saudaraku, Allah dikatakan akan membuatnya aman suatu saat nanti. Dan untuk mewujudkannya, hal pertama yang dilakukannya adalah menggoncangkan segala sesuatu. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 27 mencatat demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, saudaraku, kita harus berhati-hati supaya dapat membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar. Apakah kita membangun di atas pasir yang menenggelamkan? Atau apakah kita membangun di atas batu yang adalah Kristus? Kemudian selanjutnya dikatakan, Pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Allah tinggal tetap. Firman-Nya tinggal tetap. Dan kerajaan kekal yang dimiliki orang-orang percaya juga akan tinggal tetap. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 28 mengatakan demikian, Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita bergerak menuju kerajaan surgawi. Tetapi selagi mengarah ke sana, kita harus menyadari bahwa kita harus melayani Allah di dunia ini. Tetapi bagaimana cara kita melayani dia? Kita harus melayani dia menurut cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana cara kita melakukannya? Tentu dikatakan dengan hormat dan takut. Saudaraku, Kekristenan itu bukan berarti berperan sebagai jemaat dan juga bukan bersikap saleh. Tetapi kekristenan adalah hubungan yang hidup, hubungan yang vital dan juga nyata dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan hidup dan melabukan Anda dalam firman Tuhan. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 29 mencatat demikian. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, mau tidak mau, inilah yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Yang harus diingat adalah, Kasih Karunia sudah tersedia bagi Anda dan saya untuk melayani Allah. Tetapi jangan bermain-main dengan Allah. Jangan berpikir Anda bisa berbuat semau Anda dengan Allah. dan kemudian Anda bisa selamat. Saya ingat ketika pertama kali menggembalakan jemaat, ada seorang wanita yang meminta saya untuk menjenguk suaminya. Mereka nampaknya adalah pasangan yang baik. Tetapi sang suami sakit dan terbaring di tempat tidur di rumah mereka. Sebenarnya dia sudah tidak pernah bangkit dari tempat tidurnya, karena sudah sangat lama terbaring. Dan saudara, ketika saya menjenguk dia, saya menyampaikan Injil kepadanya. Dia mendengarkan saya, dan dengan santunnya, dia kemudian berkata, Pak Iosias, sekarang juga saya bersedia menerima Kristus sebagai juru selamat, dan saya melakukannya. Tetapi saya sudah terlalu lama meia-nyiakan Allah selama bertahun-tahun. Sehingga saya bahkan tidak tahu kapan saya bersungguh-sungguh dan kapan saya tidak bersungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jangan bermain-main dengan Allah. Akan tiba masanya di mana Anda bahkan sama sekali tidak tahu apakah Anda hidup dengan dia atau tidak. Allah kita adalah api yang menghanguskan. tetapi dia juga adalah juru selamat yang ramah, mulia dan juga hebat. Saudara kini pembahasan kita memasuki kitab Ibrani pasal 13. Dalam bagian ini kita akan melihat penulis kitab Ibrani ini berbicara mengenai kasih. Saudara, sebagaimana telah dikatakan, pasal 11 itu berbicara tentang iman sehingga disebut sebagai pasal iman dari surat kiriman Ibrani. Pasal 12 Itu merupakan pasal pengharapan, dan pasal tiga belas ini merupakan pasal kasih. Garis besar lain sudah dibuat untuk bagian ini. Sebagai berikut, pasal sepuluh itu adalah hak istimewa orang Kristen. Kemudian pasal yang ke ke-11 adalah kuasa dari orang Kristen. Pasal dua belas adalah kemajuan orang Kristen. Dan pasal 13 adalah praktek yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ini bukanlah garis besar terbalik, tetapi bagus untuk pasal 13. Dan dalam pasal 13 ini, kita akan mempelajari tentang praktek untuk menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Dikatakan dalam ayat yang pertama dari Ibrani 13 ini demikian, Peliharalah kasih persaudaraan. Perhatikan, dikatakan, kasih persaudaraan. Saudaraku, bagian ini seharusnya diterjemahkan kasih saudara. Penulis surat kiriman ini menunjukkan suratnya terutama kepada orang Ibrani, tetapi perkataannya ini tentu berlaku juga untuk kita. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi menjadi satu tubuh, tubuh orang percaya. Dan yang menyatukan kita itu adalah kasih saudara. Bukan kasih persaudaraan, melainkan kasih saudara. Kita tidak mengasihi seperti saudara, tetapi kita mengasihi karena kita adalah saudara. Saudaraku, jika Anda adalah anak Allah, itu artinya Anda adalah saudara saya. Saya mendapatkan banyak surat yang menyatakan Saya adalah orang dari suku tertentu Tetapi saya mendengarkan program Anda Dan saya adalah orang yang percaya dan saya mengasihi Anda Saya begitu menghargai orang ini Apa arti perbedaan suku jika kita adalah anak-anak Allah? Ketika Allah memberi kita hati baru Dan membasuh kita seperti salju maka kita adalah saudara, kita tinggal dalam keluarga Allah, dan kita tentu saja harus saling mengasihi. Saudaraku, saya suka menggambarkan kehidupan Kristen itu seperti segitiga. Kehidupan Kristen adalah kehidupan iman, kasih terhadap Allah, dan kasih terhadap sesama. Di sini dikatakan peliharalah kasih saudara supaya tidak putus. Berikut adalah kasih kepada orang lain. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 2 menyatakan, Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Perhatikan di sini dikatakan, Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, kata malaikat itu merujuk pada makhluk super atau manusia biasa yang adalah utusan Allah. Kata yang sama itu digunakan untuk menyebut para pemimpin ketujuh gereja di Asia Kecil yang diungkapkan dalam Kitab Wahyu Pasal 2 dan 3. Dan menurut saya, Malaikat-malaikat itu adalah manusia utusan. Maksudnya mereka adalah para pengajar atau pemimpin gereja-gereja yang dituju. Penulis menyebutkan orang-orang dalam perjanjian lama yang menjamu malaikat-malaikat. Dan kita tahu bahwa Abraham adalah salah satunya. Yakub juga. Meskipun dia tidak menjamu dengan baik malam itu karena dia terlalu sibuk bergumul. Yesua juga dikatakan pernah menjamu seorang malaikat. Saudaraku, gagasan dasar ayat dalam surat kiriman Ibrani ini adalah kita harus memperpanjang kasih kepada orang lain dengan menunjukkan keramahan kepada mereka. Kita harus berhati-hati karena kasih kita bisa diberikan dengan pertimbangan dan kita harus menyadari akan adanya orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadikan kita sangat berguna. Kita harus memperluas kasih kepada mereka dan dengan melakukannya, kita berkesempatan berjumpa dengan orang-orang yang sangat menyenangkan. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 3 mencatat, Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudaraku, Paulus sendiri terikat. Dia tahu banyak tentang hal itu, sehingga dia bisa berkata, ingatlah akan mereka yang membutuhkan dan yang berada dalam masalah. Tunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Saudaraku, gereja adalah tubuh, kalau satu anggota menderita maka semuanya akan ikut menderita. Ketika saya sakit, saya mendapat kesempatan untuk merasakan apa yang dinamakan dengan penderitaan. Ada sepucuk surat dari seorang wanita yang membuat saya menangis. Dia katakan, Pak Yosias, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang ini. Saya berdoa supaya saya bisa menanggung penyakit Anda dalam tubuh saya, supaya Anda bisa terus melanjutkan pelayanan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tidak selalu menjumpai semangat seperti ini di setiap gereja atau di dalam kelompok orang percaya. Tetapi kita sebenarnya memerlukannya. Dan saya bersyukur kepada Allah karena masih banyak orang percaya seperti ini di sekitar kita. Kita banyak membicarakan tentang persekutuan Kristen yang kita adakan dalam persekutuan kelompok kecil atau dalam acara pesta besar. Tetapi bagaimana dengan hamba Tuhan yang sedang menderita, yang nun jauh di sana terbaring di tempat tidur, dan tidak seorang pun mengunjunginya? Banyak dari antara Anda yang mengadakan pelayanan hebat, yaitu mungkin mengunjungi orang sakit dan juga kesepian. Yang dimaksud di sini adalah kasih saudara. Kasih saudara bukan sesuatu yang hanya terjadi di gereja, dan dalam kelompok persekutuan kecil. Saudaraku, ada sebuah frase baru yang diciptakan sekarang ini, yaitu tubuh kebenaran. Kebenaran ini sudah tercatat dalam kitab suci selama bertahun-tahun, dan ini bukan hal baru. Dan Anda menggunakan tubuh kebenaran itu dengan cara mendatangi orang-orang yang membutuhkan Dan aspek ini tidak terlalu banyak ditekankan dewasa ini, bukan? Selanjutnya Ibrani 13 ayat 4 mencatat demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Perhatikan di sini dikatakan, Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, penulis di sini menyalakan para penganut asketis atau para pertapa. Dia katakan, para pemuda, jika kalian menemukan seorang pemudi Kristen yang bersedia menerima kalian, maka menikalah. Para pemudi, jika kalian menemukan seorang pemuda Kristen yang bersedia menerima kalian, Menikahlah. Saya yakin Allah pasti memimpin Anda kepada orang yang tepat jika Anda bersedia dipimpin dengan cara demikian. Saudaraku, pernikahan adalah hal yang terhormat dan seks adalah hal yang harus dilakukan dalam pernikahan. Allah memberikan pernikahan kepada umat manusia demi kesejahteraan manusia. Saya pasti terdengar ketinggalan zaman sebab gagasan hidup bersama tanpa ada pernikahan saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kalian harus tahu para pemuda dan pemudi bahwa kalian harus membayar harga jika kalian tetap bersikeras hidup bersama di luar ikatan pernikahan. Rumah adalah pusat dari seluruh struktur sosial dan juga tentu menjadi pusat dari gereja. Selanjutnya dikatakan, Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Saudara, seks sebenarnya sama sekali tidak salah. Seks banyak diajarkan di sekolah-sekolah dewasa ini. Tetapi yang menjadi salah adalah jika seks itu disalahgunakan. Kemudian dikatakan, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dan dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya sangatlah berat. Tetapi setelah beberapa tahun melayani, Saya mengamati beberapa orang Kristen yang mencoba melepaskan diri dari dosa-dosa seksual, dan saya tidak tahu siapa yang bisa melakukannya. Mungkin mereka belum merasakannya, tetapi mereka belum melepaskannya. Dan saya yakin ada waktunya di mana Allah akan menghakimi mereka. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan mencatat demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan dikatakan, jangan kamu. Maksudnya adalah cara hidup Anda. Jangan Anda dikenal sebagai seorang mata duitan, seorang yang suka menempatkan rupiah yang maha kuasa di atas Allah yang maha kuasa itu. Mungkin dia bisa menjadikan Anda sebagai seorang milioner. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dan juga mengabaikan Anda. Bukankah mengagumkan ketika mendengar bahwa dia mengatakan hal itu kepada Anda? Saudaraku, siapapun Anda dan apapun yang Anda lakukan, jika Anda menanggapi firman Tuhan dengan iman, maka Anda akan dibawa ke tempat di mana Anda bisa mengetahui kalau dia tidak akan pernah meninggalkan ataupun mengabaikan Anda. Saya merasa kalau teman-teman saya akan meninggalkan saya dan kerabat saya pun demikian. Tetapi, Tuhan Yesus saya yakin tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan saya sangat berharap bahwa dia senantiasa berada di sisi saya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini hamba secara khusus mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan hamba berdoa supaya Tuhan juga tolong memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.